0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour évoquer la dernière fenêtre internationale de l'équipe nationale suisse. Messieurs, et la grande question que l'on se posera. Euh, nati peut-elle accéder au tour final des pré-qualifiers du prochain Eurobasket Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et Pour m'accompagner aujourd'hui au micro, autre expert basket préféré, Florian Jass, tout droit rentré de son petit périple en Corse. Hello my dire comment il va Très bien, il allait prendre le soleil un petit peu, ça fait du bien. Ciao ah, mon est... PIN, ciao les amis. Alors justement, pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et la SBL qui revient, la NBA qui bat son plein après un mois de compétition, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur, tout en être, et le www.le5majeur.com, on en l'habitude. Allez, sans transition, on ouvre notre page euh, spéciale Nati après la dernière fenêtre internationale qui s'était soldée par une défaite pour commencer en Pologne avant d'aller s'imposer en terre autrichienne. Double déplacement hein, et cette victoire qui fait du bien pour rester en vie dans ce groupe E euh, des pré-qualifiers de l'Eurobasket de 2025. Mais avant de revenir en détail sur ces rencontres et les bilans qu'on pourra en tirer et l'avenir de la sélection euh, d'Ilias Papatéodoro, bah on démarre par les 5 points du 5 majeur. Pour commencer, job down, euh, je pense que l'objectif
1: troisième tour est atteint je ne suis pas sûr que se qualifier directement ce soit encore une option ça, c est... C est... ça aurait été dur de faire mieux et et exactement voilà. et c'était l'objectif la Nati, elle est pas euh, c'est mon deuxième point au niveau de ce groupe qui est très relevé ouais, c'est pour ça que ça coste. aurait été dur de, de faire mieux mais on le voit bien en rythme et ça a été euh, le contraste forcément saisissant lorsqu'on a joué face aux Autrichiens et que de l'autre côté avais le Pologne-Croatie mais ça ne va pas à la même vitesse le, le niveau est un petit peu trop troisième point l'intégration express d'Anthony Polite c'est oh, important je veux mais... un joueur voilà, qui sure. va... Pro -A, à Las Velles, dans un gros club très belle intégration il t'apporte des nouvelles choses oh, notamment 1 un contre un au poste il a fait beaucoup de bien quatrième point la dynamique la plus compliquée de l'ère de Papa Théodoro. c'est terrible parce que t'as des rosters qui changent à chaque rassemblement c'est un petit peu compliqué et pour finir, opportunité calendaire pour tenter un coup, pourquoi pas, sur la dernière fenêtre, alors on sait que tu prendras pas les deux, il faut des écarts de points en plus, enfin, ça va être un jouable, mais pourquoi pas aller en prendre une parce que ce sera dans la fenêtre Euroleague et quand il y a les fenêtres Euroleague, on va pas se mentir, même
0: si on n'aura pas Anthony Polite, on est plutôt avantagé quand on joue ce genre de sélection. Ah, ça, nivelle, euh, bah ça nivelle le niveau, hein. euh, rappelle-toi qu'on avait pu euh, notamment éliminer euh, la Servie, le shoot de Doujane hein, qui est toujours dans, dans ce jingle <rire> Elle est absolument dingue avec les commentaires de la. FIBA, on vous invite à aller rechecker tout ça. Euh, ça nivelle bien évidemment euh, d'avoir des joueurs de League ou de Rockup euh, qui ne sont pas forcément convoqués. Mais on, on va revenir déjà pour, euh, pour commencer Rapidos hein, euh, sur euh, un tout petit point résultat. Tu t'inclines face à la Pologne, c'était le 10 novembre 79-64. Et ensuite la très belle victoire face à l'Autriche 75-65. La Pologne, on sait très bien, c'est une équipe, bon, alors qu'il n'y avait pas l'ensemble des, des gros joueurs qui étaient là cet été, parce qu'ils ont fait un superbe eurobasket. basket, mais il y a un, un vivier de... Il y, de y a quand même du monde dans le
1: magasin ouais. et c'est bien rempli, hein, sincèrement, même quand il y a des absences. Bien sûr qu'il y a une différence qui restera
0: notoire face à ce genre de sélection, même en cas de fenêtre EuroLeague et EuroCup. Mais tu fais une première mi-temps, qui est dingue, parce que tu es, es devant à la pause. Alors bien évidemment, la Pologne, troisième carton, il te roule dessus au retour des vestiaires Mais ces 20 premières minutes, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'avait été capable de produire euh, Ilia et ses compagnies. Kovacs qui dégainait dans tous les sens. C'était dans le match, mais tu es aussi dans une
1: spirale où tu te dis, attention, les mecs, ils mais... vont pas continuer comme ça à tout rentrer, parce qu'on est dans un, un syndrome d'adresse magnifique sur cette période-là mais tu vois quand même au body language notamment des joueurs ils font un magnifique effort mais ils sont en sur-régime total les types oui il y a euh, ça donc, aussi il ouais. y a ça qui fait que sur la deuxième mi-temps ça bascule un petit peu physiquement aussi parce qu'on n'est pas capable
0: d'imprimer un tel rythme sur ouais, quatre cartons À un moment ça, ça, ça saute un petit peu non non mais on, on l'a vu hein, avec aussi beaucoup de changements euh, parce qu'il euh, y a des joueurs qui n'étaient pas là Yurko et compagnie on y reviendra un petit peu plus tard mais tu as lancé et c'est ça sur quoi je veux insister euh, de nouveaux petits jeunes alors Yuri Solka sur cette continuité de très bons débuts de saison bah, qui prend des minutes. Alors on l'avait déjà vu avec la Nati, mais ça remonte quand même à plusieurs années. Noah Burel première convocation, qui prend beaucoup de minutes, je crois 14 ou 15 euh, face à la Pologne, euh, qui évolue pour ceux qui ne le connaissent pas trop euh, en France, en N1, c'est-à-dire l'équivalent de, de la troisième division. Depuis qu'il a
1: quitté Dijon, ouais, il, il mmh. végète un petit peu à droite, à gauche en, en N1. Ouais, il végète, oui, c'est un chose... Non, je disais il végète parce qu'il change de club euh, assez régulièrement chaque ouais. saison. Ouais, je me ça. rappelle à, à l'époque où il était à Roy, notamment, mais c'est un joueur qui a plein de talent, de toute façon, on, on le sait, Noah Burel, et forcément... Avec le, le niveau un petit peu du roster, bah un gars comme ça qui n'a jamais fait partie du groupe peut t'apporter directement, c'est un joueur talentueux, mais mm -hmm. directement peut t'apporter une différence. Il y a l'intégration dont Yuri Solkaz, j'en parlais, et je trouve, au vu de ce qu'on a vu sur cette fenêtre et notamment du deuxième match face à l'Autriche, c'est dur d'analyser un match face à la Pologne parce que les gars les ils y vont avec le cœur en dehors de la poitrine qui donne tout mais c'est plus dans l'intensité. Là, c'était un match un petit peu plus tactique et on a vu notamment émerger ce qui pourrait être à l'avenir le Big two, je pense, de cette sélection avec Selim Fofana, Anthony Polite qui ont porté cette équipe dans une fenêtre où l'exécution, bon bah, c'était pas mal, ça reste du papa Teodoru, mais forcément, tu as un nouveau groupe, des nouveaux joueurs à intégrer, l'exécution n'est pas la même que ce qu'on a vu par le passé. C'est pour ça que je disais, forcément, l'air un petit peu plus compliqué. Mais la grosse satisfaction, c'est de te dire que ce, ces deux joueurs-là ont sent fenêtre européenne bien sûr, pour Anthony Polite, et ben peuvent te permettre de t'imposer sur des sélections comme l'Autriche assez facilement dans le match je veux dire t'es pas inquiété outre mesure on sent que l'équipe est au-dessus tu es domines au la
0: rencontre oui bien sûr c'est ça qui est intéressant euh, surtout il y avait un contraste saisissant par rapport à la Pologne bon là on parle d'une équipe qui doit être top 10 ou top 15 au niveau du, du ranking euh, mondial donc euh, ça te pose aussi euh, la stature et, euh, et la profondeur euh, de talent qui peut exister euh, côté polonais euh, mais face à l'Autriche c'était de façon on l'évoquait lors du dernier podcast hein, le match où on espérait que cette équipe puisse être compétitive et elle l'a bien fait avec un certain contrôle sur la rencontre. Et Oui, Anthony et Selim, tu as deux talents alors qu'on allait chercher beaucoup en, en ISO, notamment avec Anthony Polite euh, qui a mis un petit peu de temps à rentrer dans la rencontre mais qui nous fait notamment euh, une deuxième mi-temps absolument magnifique. Il nous a tout fait, quoi, beaucoup de pénétration, des lancers francs provoqués, une belle adresse sur la ligne, du step back 3, de l'ISO…
1: Il est venu poser la main, il faut le dire. Moi, Je ne me rappelle pas d'une intégration comme ça. sur un premier match euh, wow. comme ça en sélection. Il a été tout de suite le patron de l'équipe parce qu'il y, y a un talent qui est, qui est différent et on le voit bien quand il est en iso, au poste, tu l'as dit, la, la gamme, la palette en attaque, elle est tellement complète par rapport au, au niveau euh, global de notre sélection que boum, le gars il arrive pour son premier match et puis euh,
0: il, prend, il prend les rênes de la sélection, il nous a fait euh, un match face à l'Autriche qui est exceptionnel. Incroyable, franchement, euh, je vous invite à aller voir les highlights qu'on vous a concoctés qui sont sur nos réseaux sociaux parce que c'est dinguissime et puis défensivement aussi, il ne faut pas oublier qu'Anthony Polite, c'est un 3 D euh, purement à l'américain que du côté de, de Florida State, et il a quand même côtoyé de sacrés joueurs NBA, Scotty Barnes et compagnie, euh, sur ces dernières saisons, qu'il a fait un, une marche madness, des grosses perfs. Défensivement, il y a un gros coffre, un gros volume, parce qu'il peut être capable de 2 à 4 de pouvoir défendre, parce qu'il est quand même très mobile et il y a de la puissance. Et oui, il y a une belle palette. Il est du côté de Las il, il, cette il saison. Est et... Il est mobile, il est technique. Ouais. Il est technique, Anthony Pollack. Quel est... pas de gauche.
1: Hein. Il est peu dans le foot. On l'a vu, je sais plus combien il en prend à trois points, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il est peu dans le shoot, notamment extérieur. En revanche, il sanctionne. Dès qu'il est sur du 1 contre 1, ça se joue sur des micro détails, on le voit, il y a de la feinte. C'est un joueur qui est élégant, qui est beau à voir jouer, qui est un peu rapide mais pas trop, un peu athlétique mais pas trop. tu vois Il est, il est tellement smooth un petit peu dans, dans ce qu'il peut nous faire. Il faut qu'il se batte, euh, Anthony Polite tous les jours en entraînement à l'Asvel, pour prendre un, un peu plus de minutes, pour pouvoir euh, évoluer notamment en Euroleague. Et, euh, et c'est un joueur dont la trajectoire euh, peut être très
0: intéressante dans les années à venir. Bah Imagine-toi, on a un joueur suisse alors qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir euh, depuis quelques années, mais qui avait déjà évolué lui en U16 et U18 euh, avec les équipes de jeunes. Ça a été quand même un joueur qui a, fait, qui a été important dans un gros programme universitaire américain. Et là, pour son début de carrière, puisque c'est son début de carrière professionnelle, il est à Lasvel, donc on peut tout légitimement euh, lui souhaiter et espérer une, une carrière quand même assez incroyable. Parce que oui, on a eu des joueurs suisses en NBA, mais on a rarement eu des potentiels talents qui ont pu s'installer. Et tu peux imaginer, je sais pas, une carrière de 10, 15 ans, peut-être pas 15 ans, mais une bonne dizaine d'années dans des gros clubs de relique parce que il a tout en coffre. Tu vois, le, le gamin bosse bien. Il, et... il, en va de, il en va de même, d'ailleurs, ça me fait penser, puisque
1: j'évoquais le duo de Salim Fofana. Alors, pas, pas forcément à ce niveau-là dans l'immédiat, mais son début de saison au Monténégro est une grosse satisfaction. Il montre qu'il est capable un petit peu de prendre les choses en main dans une équipe. Et il Montrer avec nous, c'est le joueur qui prend le plus de shoot face à l'Autriche, notamment. Il joue beaucoup de nos possessions, c'est très réparti avec Anthony, et donc forcément, peut-être le, le big two qui nous
0: portera dans les années à venir. Ouais, qui peut aussi donner envie à un Clint sur un été, si jamais tu arrives à aller avancer loin dans une fenêtre de, de qualification, ça peut être pas mal hein, avec du, du sniper. tu euh, va pas voir jouer le, le PSG au, au Parc des Princes en Ligue des Champions, pendant qu'il y les matchs, je me rappelle de, de ce moment là, mais oui, oui il faut aussi je pense encore plus donner de crédit à Elias Papathéoudrou qui est quand même une des très très bonnes choses que nous a pondu Swiss Basketball sur ces dernières saisons parce que quel head coach franchement nous on est fan de, de la mentalité de ce qu'il est capable d'installer et il faut aussi lui reconnaître qu'il n'est pas aidé parce qu'à chaque fenêtre internationale il a un groupe différent déjà par le jeu des blessures mais ça c'est le quotidien de tous les pays si tu veux mais là tu as le 3-3 qui est vraiment une énorme épine dans le pied alors qu'il qu doit subir et je pense qu'on doit tout à fait respecter ce que sont en train de faire les garçons de Fribourg 3-3 mais aussi la position que doit prendre le coach mais là si tu veux Nathan Jurkovic n'a pas été convoqué aussi d'un commun accord entre la fédération le coach et lui-même parce qu'il y a priorité pour euh, Fribourg 3-3 et que cet été, il ne pourra pas être disponible parce qu'il y a les points qui comptent pour essayer de se qualifier pour Paris 2024.
1: De toute façon, on le voit très bien. Mais on sait que ce ne sera pas le seul. L'intégralité des joueurs de Fribourg Olympique, au bout d'un moment, ils sont dans une véritable course pour aller jouer ces JO. L'intégralité de Fribourg 3-3, j'ai dit Fribourg Olympique, il me semble, l'intégralité de ces joueurs-là euh, ne seront pas disponibles, ni cet été, ni à mon avis, pour la prochaine fenêtre en février prochain. Parce que ce que nous avait dit Nathan et ce qu'on avait eu des échos de la fédération, c'était quand qui avait la volonté de la part d'Ilias, Papato et Odoru de trouver un groupe et donc forcément oui, c'est tu... plus facile avec des joueurs qui peuvent être là un petit peu tout le temps et Vraiment. on a vu les prémices, on est à un tournant un petit peu de... là on est dans la phase où c'est un petit peu moins bien parce que c'est le début mais on est à un tournant un petit peu de l'ère Papato et parce que le groupe va changer mmh. forcément avec cet objectif de 3-3 et, et je vois pas comment il en serait autrement en fait, jusqu'en jusqu en 2024, parce que les gars, ils vont y aller la fleur au fusil et qu'ils ont envie de participer à cette compétition. Et que c'est peut-être la plus grande chance de leur carrière de pouvoir le faire. Ah bah oui. euh, une compétition comme les JO, c'est la chance d'une vie. Mais je trouve que c'est bien, c'est une avancée quand même dans la gestion un petit peu entre Swiss Basketball son entraîneur et ce corps de joueurs de, de patron un petit peu. Euh, donc qu'est-ce que ça va être euh, l'avenir est-ce qu'on vous utilise est-ce qu'on vous utilise ouais, pas ouais d'aller dans,
0: dans un sens ou dans l'autre t'avais le cul entre deux chaises hein. il fallait
1: trancher ouais, et là ça. Ça, semble, ça semble être fait bon il y avait
0: encore euh, Paul Gravé sur cette fenêtre et On Joe verra... Duba oui mais c'était plus euh, si tu veux là de... en tant que circonstance exceptionnelle parce qu'il y, ouais, y avait personne dedans Tony Rocha qui était pas là en plus Arnaud Couture, euh, raison personnelle et puis je crois aussi qu'il s'est fait opérer des dents de sagesse. donc voilà t'avais pas beaucoup de carcasses inside, euh, mais ça va quand même être quelque chose d'assez handicapant pour la Nati, parce que Paggio Casadi, qui est ton taulier aussi, alors Célim s'installe, mais euh, Anthony Polite ne sera pas là à cause de l'Euroleague lors des deux prochaines journées. Célim n'est pas un meneur au, oui. au, au sens propre du terme. C'est quelqu'un qui va plus il peut du prendre, scoring. Il peut prendre le ouais.
1: ballon, c'est plus un scoreur, effectivement. C'est pour ça qu'il faudra voir lors de la prochaine fenêtre, est-ce que Noah Burrell, on, on recommence l'opération Je pense que ça va être un grand oui, vu son match face à l'Autriche. Et est-ce qu'on peut lui donner un peu plus de responsabilité tu À quel point aussi on peut responsabiliser Yuri Solka il faut, il faut bien comprendre que ça va être ta paire de meneurs sur les prochains mois, voire prochaines années. Euh, en fonction de, de la tournure que ça prend, euh, le 3-3, de la réussite qu'a ouais. cette équipe-là. Donc forcément, des joueurs responsabilisés comme ça, tôt, un petit peu dans leur carrière, parce que ça reste des jeunes joueurs malgré tout, ça peut être à, à double tranchant. Ouais. Soit les mecs, euh, bah, tu peux up, avoir une euh, euh, voilà, pièce, euh, ça, ça, ça step up, et dans ce cas-là, très bonne surprise. Mais en tout cas, c'est une paire qui me
0: rend curieux euh, sur, les, sur la prochaine finale, oh oui, oui. tout du moins. Moi, J'adore Yuri Solka, je trouve qu'il a beaucoup de ballons, mais quand tu fais quand même le constat des pertes... Casadi, Gravet, Yurko, qui est aussi un de tes meilleurs joueurs, on oublie l'importance. Mais ça, le Yurko groupe l'a accepté, c'est ce à nous de l'accepter aussi. Et Couture, oui, bien évidemment. Et Joe Duba, ça fait quand même cinq mecs euh, qui, qui vont être très difficiles à, à remplacer. Et ça va forcément te faire ch chuter ton niveau de compétitivité. Là, c'est le plus gros chantier qui pour... attend Elias papa Théodoro parce que. Je pense qu'il n'a jamais eu à disposition autant de, de talents. Alors Anthony Polite qui peut venir se greffer de temps en temps, mais l'éclosion de pas mal de joueurs qui sont aussi partis à l'étranger. Là, <rire> tu te prives quand même de moments de, de monde. C'est pour ça que je un disais, magicien le... s'il arrive à nous faire quelque chose. Hein.
1: Alors, arriver à nous faire quelque chose, il faudra voir quels sont les objectifs. Mais c'est pour ça que je disais, Papa Théodourou, dans sa façon de gérer cette sélection, est tourné vers un avenir à, à long terme. Dans la, dans la façon dont il fait les choses ça exclut pas que l'année prochaine il peut dire les gars j'en ai le ralphion <rire> je, <me tarte. rire> je peux plus je m'en vais on sait que c'était un petit peu tendu à une époque bon travaille dans ce sens-là malgré tout parce qu'il a accepté que voilà ça y est ça va être comme ça sur, le, sur les, les prochains mois jeu. prochaines années je le disais et je pense que c'est la bonne décision tu as plus à gagner en, en essayant de construire
0: un groupe plutôt mmh. qu'en faisant du rafistolage à chaque match ouais, et l'adversité va être quand même très costaud hein, pour les deux dernières rencontres de ce groupe E hein, du deuxième tour des préqualifiers qualifiers le jeudi 23 février prochain la Suisse recevra donc la grande Croatie à domicile du côté de Saint-Léonard et trois jours plus tard le dimanche après-midi ce sera autour de la Pologne avant bah, de basculer hein, sur Qui, le quelle opportunité magnifique ouais. quand même pour les pour les joueurs à la fois tu joues à domicile j'espère
1: qu'il y aura un petit peu de monde hein, ah, qu'on qu se farcira un guichet fermé à Saint-Léonard parce que Euroleague ou pas Euroleague il y aura des joueurs de talent sur le ah terrain ouais. en face et ce sera des magnifiques oppositions, donc chance aussi pour les joueurs et notamment ceux qu'on évoquait, ce sera en février prochain, mm -hmm. de pouvoir step up et donner un petit
0: peu des ondes positives à cette à Nati cette New Look. Exactement, et lancer au mieux le troisième tour qui suivra ensuite, avec l'objectif de réatteindre le tour final des qualifiers de l'Eurobasket. Et mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet euh, sur euh, ce podcast spécial Nati après cette fenêtre internationale. Euh, rapidement, petit point agenda, vu qu'on va basculer très vite sur la prochaine journée de SBL, il y a eu un petit match en retard, hein, deuxième journée, Fribourg euh, qui s'en est allé en mettre une belle petite face à Suisse centrale à domicile, 102-61. Et on va basculer euh, sur ce week-end très rapidos avec quand même le grand classico, le retour euh, du SBL classique entre Fribourg Olympique et les Lions de Genève du côté de Saint-Léonard euh, ce sera ce samedi après-midi pour la 7 journée euh, et puis on aura aussi euh, un petit bon cours euh, Neuchâtel et dimanche double header le 5 majeur présent partout ce week-end avec un Monté euh, Massagno là aussi euh, gare à la défaite hein, que ce soit pour euh, les Chablaisiens ou, euh, ou les Tissons et on sera
1: le, le double header en plus magnifique ça va charbonner ça va charbonner le Monté Massagno j'espère qu'il y aura tout le monde qu'il y aura mmh. les retours de blessures hein, un peu euh, côté montésan. je sens le retour de voir... le Jay Zeclotti et qu'on pourra se voir un, un très gros match parce que ça peut ils peuvent poser des soucis à, mm. avec Massagno si tout le monde est capable de jouer. Mm, enfin, si je ça se joue dans ça bon sera sens. sera tout le monde, ah. mais en tout cas petite piécette pour avoir un match un peu plus intense de ce côté que du côté de, de Fribourg Genève.
0: Ouais, bah Oui, c'est sûr. Hein. Je pense qu'en plus, le, le bac court de Montaigne peut être capable d'aller taper dans, dans les pseudo-faiblesses de Massagno et, et leur faire mal. Si Jezek Clotier est de retour, ça peut faire un match assez excitant, je trouve. Et puis, ouais le, le Fribourg-Genève, alors oui, qui a perdu un petit peu de sa splendeur, mais qui redevient intéressant parce que les Lions ont récupéré des blessés. Ils vont arriver quand même avec un effectif un peu plus costaud. Il y a des satisfactions, notamment Brian Cullen qui marche sur l'eau en ce moment. Et Fribourg, là aussi, qui pense ses plaies, mais qui va devoir tout de suite aussi penser à la rencontre capitale décisive de mercredi prochain face à Porto en Europe Cup qui va aussi un petit peu euh, pencher dans, dans, dans la balance par rapport aux efforts mais tu as le retour de Joe Casadi l'intégration de James Padgett quand même celle-là elle est magnifique les derniers matchs qu'il a disputé on y était face à Montez ce qui va pas hop, leur faire mal <rire> du côté de Fribourg Olympique ah bah c'est écrit généralement ce genre de scénario euh, James Padgett là qui enchaîne les clubs mais qui continue à faire du sale euh, il, il semble en canne hein, ce mois de, de pigiste médical euh, là la, l'a mis vraiment dans a, une bonne qui, dynamique. Qui vient pallier l'absence oui.
1: et le. Duros Nikolic. Du compliqué ce début d'aventure côté Fribourgeois. Alors, le pauvre, <rire> il, y a, il y a les blessures. Et la dernière saison, je crois que c'était du côté de Lugano à l'époque, où il avait été blessé comme ça un peu pré-saison, début de saison, ça s'était pas bien passé. C'est un joueur qui a besoin du rythme de la compétition pour être performant et ce sera compliqué, j'ai l'impression de l'utiliser. A voir comment ça se termine un petit peu cette affaire.
0: Ouais, affaire à suivre. Eh bien écoute, mon flou, on a été plus que complet. Et je m'en vais clôturer ce podcast avec le remerciement habituel à votre expert basket préféré. Thank you, my dear, pour la préparation de cette émission. Et puis voilà, on se prépare pour ce gros week-end chargé. On va faire des bornes. Et on va se régaler. Dernier petit déplacement pour le Jassin avant le périple en Asie <rire> annuel. Voilà.
1: C'est parfait. Petit road trip. Ciao, mon pine. Ciao, les amis. Ciao, mon flow.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu suisse basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.